0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao RNP em Rede, podcast que abre espaço para a ciência, a educação, a tecnologia e a inovação brasileiras. Eu sou Leone Gouveia e convido você a esta trilha especial, em que nós estamos trazendo alguns temas que foram debatidos no Fórum RNP. Saiba mais sobre o evento em fórum.rnp. BR. Pois é, elas querem mais espaço na tecnologia, e o tema de hoje é Mulheres na STIC, trilhando um futuro disruptivo.
1: Bom dia a todas e todos, né é um grande prazer que eu estou aqui fazendo parte uh, desse momento do Fora RMT, trazendo essa temática, né, que é Mulheres na Tecnologia. Uh, primeiro, eu gostaria de agradecer à RMT por disponibilizar <risos> para a gente esse espaço e nos proporcionar, então, esse momento de discussão e de reflexão. O painel de hoje, Trilhando um Futuro disruptivo ele contará com a presença de três mulheres, minhas amigas queridas, que eu admiro muito e que construíram brilhantes trajetórias nas suas carreiras. Pretendemos mostrar né, os desafios, as dificuldades uh, que as mulheres sempre precisam superar ao longo da sua caminhada, tanto acadêmica quanto profissional nessa área que é tão carente da presença feminina, o que torna esses desafios ainda maiores. Faltam mulheres na área de tecnologia. E é por isso, gente, que é tão importante que se faça esse movimento, que se faça esse esforço de tentar incentivar, trazer meninas para que se sintam atraídas para a área de tecnologia. E para conversar com hoje, então, sobre esse tema, eu vou convidar as nossas painelistas, para que me façam companhia, então, nesse painel. Desejar, eu agradeço imensamente as três por terem aceito esse convite. Então, eu vou chamar a Edna a minha amiga querida Edna Jussara e a Yara. sejam bem-vindas. Antes da gente iniciar essa conversa de hoje, então, eu gostaria de dizer que estou imensamente honrada em estar compartilhando com vocês esse ambiente, esse momento, né? Eu me sinto muito orgulhosa em fazer parte, uh, hoje, do Fórum de Dirigentes de Tecnologia da Informação, o Parti, onde eu sou, atualmente, a única mulher e saber que existe, que esse fórum, ele existe, ele foi consolidado Ele é um fórum que tem uma força que tem hoje graças à dedicação e à contribuição da nossa colega Edna. Assim como o que também é um fórum de dirigentes, de gestores de tecnologia das universidades federais, que também foi consolidado com a contribuição de uma mulher, a Jussara que foi diretora do CPD da URBIS por 20 anos e que hoje está à frente do ponto de presença da RNP, o pop em Porto Alegre. E, obviamente, eu não poderia deixar de falar da Yara, né? diretora de pesquisa, desenvolvimento e inovação da RNP e possui uma bela trajetória na área de tecnologia que ela logo mais vai contar para gente. E para embasar a conversa de hoje, nós vamos trazer alguns dados, algumas informações que levantamos para embasar essa nossa conversa, essa nossa discussão. Bom, gente, como a gente pode ver, uh, esses são os dados que a gente levantou, né, junto com a INEP, da distribuição de gênero nos cursos das áreas de tecnologia. Apenas 29% das vagas dos cursos de tecnologia são ocupadas por mulheres. Se a gente for levar em consideração o montante de todos os outros cursos, 60% das vagas são ocupadas por mulheres, ou seja, as mulheres estão bem mais representadas nos outros cursos, né? E outra curiosidade, então, né? é observar o desenvolvimento acadêmico, né? Poucas mulheres chegam aos mestrados e doutorados nas áreas de tecnologia. E aí, então, para conversar com a gente, eu vou convidar as nossas painelistas a que falem um pouco, então, sobre essa trajetória acadêmica, né? Quais foram as dificuldades, quais foram as superações, o que, é que elas enfrentaram, então, ao longo dessa caminhada acadêmica. Para começar a conversar com a gente, então, eu chamo a Jussara, Bom, bom dia a todos, eu
2: quero agradecer aqui, dizer que eu tenho honra em compartilhar uma sessão com a Edna, a Yara e a Carla, né? minhas amigas de longa data. Quero dar um, um oi especial para o grupo de meninas que tornaram possível essa sessão, que nos ajudaram a construí-la. E um oi muito especial à Marita, nossa minha colega do Pop do Rio, que por impedimentos aí das restrições de fora ela não pôde estar aqui conosco, falando sobre a comunidade dos institutos de pesquisa. Bem, a, em relação à experiência acadêmica, né? Eu, 40 anos atrás, eu fiz uma grande escola de homens. Eu cursei engenharia elétrica da UFRGS e e fui pega de surpresa pelos professores que chegavam dentro da sala de aula e contavam piadas infames sobre a inteligência das mulheres que faziam engenharia. Ou que falava, assim, no bom português, que lugar de mulher era em casa, eu só tinha duas opções, né? Ou ia embora ou resolvia lutar com o meu perfil, para quem me conhece, resolvi ficar e brigar. E briguei então em três linhas, né? uma muito particular minha, que foi que quanto pior o professor, mais eu fazia questão de tirar nota boa para ele me reconhecer dentro da sala de aula. né? Quando eu tinha uma nota boa, o professor obrigado a te ver dentro da sala de aula. Então fazia questão que ele me visse dentro da sala de aula, pegasse a minha prova e dissesse: ah, é aquela maldita lá que saiu bem na minha matéria, que eu queria que tivesse em casa. Na segunda linha da trajetória, né, é Evidentemente os colegas e amigos Eu tive o privilégio De ter um grupo muito incrível De colegas A minha turma de engenharia uh, se reúne Pelo menos uma vez por, por ano Todos os anos, há 40 anos Então a gente criou raízes sólidas né e, e isso fez com que também Fosse mais fácil Passar a barreira da engenharia E esse grupo me deu a o privilégio De ser a primeira oradora mulher Na formatura de engenharia elétrica né Então a gente vai conquistando com os amigos, cada de... vai subindo cada degrau da trajetória. E a terceira linha foi a questão estudantil, foi bem importante também essa inserção como estudante, e como representante estudantil eu tive, assim, acho que minha maior experiência, que serviu para pro... toda a minha vida, eu participei de uma plenária do departamento de engenharia elétrica para eleição do novo chefe e tinha assim quase 30 professores, eram todos homens. Eu era a única mulher e a única e único aluno dentro da sala. E, e... e nós conseguimos eleger o nosso candidato nessa reunião. Então foi assim um aprendizado enorme e isso tudo ajuda na trajetória, né? Então esses números que a Carla apresentou, a dificuldade é grande e entrar, a dificuldade é grande em permanecer. Há 40 anos era difícil, muito difícil, agora continua sendo difícil, a gente sabe. E eu coloco, então, para encerrar essa primeira fala, uma questão que a maioria que estão aí nos escutando, né, estão na comunidade de ensino e... Muitos de nós escutamos uma manifestação de bolsistas, de alunos, dizendo que eu fiz engenharia, eu fiz a informática, né? agora o informática, porque eu não queria trabalhar com gente. né? Eu não gosto de trabalhar com gente, então eu fiz a opção pela carreira de informática. Está na hora de nós quebrarmos esse estereótipo, está na hora da gente tornar nossos cursos de tecnologia atraentes e ensinar a convivência
1: e a importância das pessoas na nossa caminhada. Obrigada por enquanto, Carla. Muito obrigada, Juçara. Agora, então, eu vou chamar para compartilhar um pouco da caminhada com a gente a Edna.
3: Bom dia, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês poder compartilhar isso. Então, o que é que aquele adolescente que sonhava em ser jornalista e liberar o mundo da opressão dos poderosos está fazendo na área de tecnologia da informação? Bom, justamente por sonhar em fazer isso, eu sabia que não podia depender do dinheiro do patrão, eu precisava ser uma jornalista independente. Então, o que é que minha cabeça de jovem lá pensou? Preciso arranjar uma profissão primeiro, que seja rápida para eu conseguir emprego e que me dê dinheiro para pagar minhas contas. E assim, lá em 1984, escolhi o curso de tecnólogo em processamento de dados e fui buscar na informática esse suporte. Vale salientar que até aquele momento eu nunca tinha encostado em um computador na minha vida. Fiz esse curso, me mantive na na profissão até hoje, são 36 anos, me apaixonei pela profissão, me desenvolvi nela. Fiz o curso de jornalismo, não exerço a profissão, mas essa minha formação humanística me dá um diferencial no trato com as pessoas, né, Jussara? Eu não sou tão... Técnica nem tecnológica, como os nossos colegas recebem essa formação na faculdade, sai desse jeito, eu consigo lidar com as pessoas, mas também fez com que eu fosse me afastando um pouco da parte mais técnica. Então, do meu primeiro momento dentro da profissão, eu utilizei bastante a formação em informática, em tecnologia da informação, logo em seguida, eu cheguei a fazer uma especialização em engenharia de software, mas já fui caminhando para a saída. Fiz um mestrado na área de educação e hoje estou num doutorado na área de literatura e comunicação, que era o meu início lá. Mas da, da formação do curso, como era um curso muito focado, o curso de tecnólogo ele é bastante focado, eu tinha um objetivo bem claro que era Preciso terminar, receber o diploma e ir para o mercado de trabalho e arranjar um emprego, porque eu preciso fazer o curso de comunicação. Então, não havia muita percepção do curso em si. Eu sei, claro, que éramos muito poucas mulheres, mas não havia muita interação, e talvez por não haver muita interação no curso, não tenha percebido essas dificuldades que Jussara percebi. Mas foi uma carreira em que eu entrei, Por um acaso, permaneci, são 36 anos, sou muito feliz no desenvolvimento dela e descobri que eu tenho, sim, condições de fazer tanto a área de humanidades como a área de exatas. E estou fazendo as duas. Muito obrigada.
1: Legal. Legal, Edna. Bom, agora eu vou chamar para compartilhar com a gente né, a sua trajetória acadêmica, a Iara. Olá, pessoal, bom dia. Bom, primeiro,
4: assim, quero agradecer muito. Né, é uma honra para mim fazer parte desse painel com essas mulheres maravilhosas. E é muito bom né? a gente estar tá aqui junto falando um pouco dessa nossa história. Bom, eu, eu, como a Jussara, a gente é lá dos primórdios, né somos dinossauros. Então, na verdade, eu entro nessa carreira né, tecnológica de uma maneira foi meio despretensiosa. assim eu, eu sempre gostei muito de matemática né já é um já é um fato diferente da na sala de aula você ter lá uma menina que adora matemática hoje acho que um pouco menos mas era isso eu gostava de matemática não tinha como eu falei meu deus tem alguma coisa errada comigo porque todas as meninas gostavam de outras coisas mas eu gostava de matemática era um fato e aí quando chegou lá no, no segundo grau que tinha que escolher uma uma profissão, é, tinha que fazer um curso profissionalizante para poder terminar o segundo grau, tinha um negócio chamado de processamento de dados, estou falando de 1971, 72, Ó, o, a IBM, Boris, estava chegando no Brasil, falei, aí lá fui eu fazer o tal curso, eu descobri que esse curso era um curso que a IBM na época, ela estava fazendo a parceria com o MEC, porque ela precisava formar programadores para poder trabalhar com as máquinas, então, lá com meus 15 anos de idade, comecei a estudar lógica, algoritmo, programação, e isso tudo. Quando eu terminei o segundo grau, eu já era uma programadora. E aí eu entrei, mas eu não entendia muito bem ainda a profissão de analista, essas coisas. Para mim era, era é muito novo, mas eu sabia que era muito divertido. E aí, mas mesmo assim, eu acabei fazendo vestibular e eu queria fazer física. Porque eu adorava matemática e a física era para mim algo assim maravilhoso, entendeu como elas funcionavam, e lá fui eu fazer física na UFRJ, só que como eu já sabia programar, toda vez que eu chegava num, né, pegar uma bolsa de iniciação científica, aí o professor falava você sabe programar, aí eu, ah, sei, então eu fazia programa, então eu passei a faculdade de física fazendo programas, aí eu melhorei a minha parte de programação científica, mesmo assim eu falei, não, mas eu quero fazer física, eu não, ainda não tinha me decidido a carreira, né? Até que, aí eu fui, fui fazer mestrado em física de partícula, só que chegou uma hora que eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa que eu vejo o resultado ainda viva, eu quero ver isso acontecendo na minha vida. E aí eu descobri que na, na área de computação eu poderia ver essas coisas acontecendo, né? E aí eu fui primeiro, aí eu fui trabalhar no, na, no IBGE, na, depois na Embratel, mas aí depois eu falei, Não, agora eu vou fazer meu mestrado em computação. E aí eu fui para a UF, e eu fiz um mestrado em computação aplicada e automação e especialização na área de redes, enfim. E aí eu caí de vez lá na, na computação, né? foi assim que eu cheguei. E atualmente, eu como adoro estudar e eu estou sempre buscando coisas, eu me desafiei a estudar na área de humanos. Então eu estou fazendo uma graduação na área de psicologia e aí eu tô assim descobrindo um outro mundo, outras dificuldades, tá sendo muito legal juntar esses, essas duas coisas né? essa é um pouquinho da minha história que eu queria compartilhar com vocês Bom,
1: Obrigada Yara, e uma coisa que a gente sempre fala né, as meninas acabam caindo na área da tecnologia meio por susto né pelo menos na nossa época, porque a gente não sabia nem o que era, acabava caindo e se apaixonando né mas o fato é que essa questão cultural, ela é muito relevante né, na, na tomada de decisão para que profissão vamos escolher. E essa cultura de que a tecnologia não é uma área de meninas, é contra isso que a gente precisa lutar, que a gente precisa provocar, então, essa mudança, né? Bom, mas então vamos voltar, vamos passar agora para falar da, da trajetória profissional, né? Porque superamos já as questões acadêmicas. Então a gente trouxe alguns dados também para a gente avaliar, porque se a gente for fazer um paralelo números acadêmicos, o ambiente profissional, essa, esses números eles se reproduzem, né? A gente fez um levantamento da, nas universidades e nos institutos federais para a distribuição de gênero nas carreiras específicas da área de tecnologia da informação. E a gente tem então um retrato da distribuição de de gênero dentro dessas carreiras, analistas e técnicos em tecnologia da informação. Dentro dessa distribuição, então, das ocupações dos postos de trabalho nas universidades e nos institutos federais, Apenas 9% dos postos de trabalho são ocupados por mulheres, né? a representatividade realmente é muito pequena das mulheres nas áreas específicas de tecnologia, mas o mais grave do meu ponto de vista é quando a gente traz esse olhar para a distribuição das dos cargos de coordenações e dos cargos de direções, né? que seriam as funções gratificadas e cargos de direções, que então a gente percebe que do montante de cargos de coordenações, ou seja, funções gratificadas, apenas 15% são ocupados por mulheres. E o mais preocupante ainda é, são os cargos de direção, que apenas 2% das mulheres ocupam essas posições. São posições estratégicas, são posições de liderança, Seja, né, a mulher atualmente ela não está fazendo parte do processo de tomada de decisão, porque apenas 2% desses cargos são ocupados por mulheres. né? E da mesma forma, a gente pode fazer esse mesmo olhar né, para a distribuição de gênero né, de mulheres nos, nos POPs, nos pontos de presença da RNP. Uh, ao longo dos 20 anos, então, ao longo dos 20, 20 anos então, da consolidação desses pontos de presença da RNP, a gente faz traz dessa animação que vai mostrando o número de mulheres que vão ocupando essas coordenações, né, ao longo desses 20 anos. O máximo que se teve de mulheres ocupando coordenações de POPs foram seis ou sete mulheres em algum momento uh, nessa distribuição, mas atualmente temos três mulheres à frente do, dos POPs, né. Então, também é algo que, que, que nos mostra que é necessário, né, praticarmos então essa mudança, né? A gente a gente consegue vi, uh, observar pequenas situações que acontecem no dia a dia do nosso nosso cotidiano, do do, do trabalho, que a gente nem percebe, a gente acaba normalizando as situações, né, mas o importante é a gente perceber que não é normal, que a gente precisa mudar essa cultura, né, isso não é normal, né, nós normalizamos, mas não é normal, então, para falar da trajetória profissional, eu vou convidar, então, primeiramente a Edna, Edna contigo.
3: Bom, como eu falei, eu entrei no curso porque eu precisava de um emprego rápido. Então, eu comecei minha profissão ainda na metade do curso. Eram seis semestres. No terceiro semestre, eu já estava como estagiária, após passar por um processo seletivo, na Processa, que era a empresa de processamento de dados do Banco Econômico e que, na década de 80, era a nossa grande escola, na verdade. E foi na Processa que eu aprendi a primeira lição, Recebi a minha primeira lição. Nós fomos contratados como estagiários de programação, ficávamos alocados num setor chamado pool de programação e os analistas que estavam distribuídos nas outras áreas da da empresa projetavam os sistemas e enviavam para o pool para que a gente programasse, para que a gente codificasse. Nós éramos os espiões, os operários. E o interessante era que o chefe desse setor, éramos apenas duas mulheres, o chefe desse setor, ele só me passava tarefas de documentação dos sistemas. Bom, quem é desenvolvedor sabe que ninguém quer fazer essa tarefa de documentação. É tipo a ata da reunião. Então, Edna não é capaz de codificar, Edna é capaz de fazer a documentação. Bom, eu... Fui observando isso até que um dia ele me passou uma tarefa que era para codificar os CEPs, né, os códigos de endereçamento postais da Bahia. Era em outro setor, ele pediu que eu fosse lá ajudar e eu fui. Nessa semana em que eu fiquei nesse setor codificando os CEPs, chegou um sistema grande no PUL. E os programas foram desenvolvidos por todos os estagiários, menos para Edna, porque a Edna estava fazendo a codificação do CEP. Um colega, nós éramos todos do, da mesma faculdade, então, na faculdade, o colega me avisou sobre isso. E já viu, né no dia seguinte, quem me conhece sabe. Eu era estagiária, era nova, era pior ainda do que eu sou hoje. Eu cheguei rodando a baiana para cima do chefe, mas havia um detalhe. A área de tecnologia da informação, ela é e continua sendo uma área que é de homem, que é de pessoas de classe mais abastada e é de brancos. Então, para mim, mais claro ali naquele momento do que está sendo discriminada porque eu era mulher, eu acho que era porque eu estava sendo discriminada porque eu era negra. E eu rodei a Baiane e disse que não trabalhava mais na processa, mas que eu só iria embora depois de falar com o diretor da empresa. E fui para a sala dele. Enquanto eu estava lá sentada, aguardando ele chegar, o gerente, que era muito importante, era o gerente da conta corrente, ele foi me buscar. Ele foi me buscar, disse que eu era um, uma pessoa que tinha um, um futuro imenso na carreira, que eu era muito competente e que eu não deveria é, desistir assim. E aí ele me disse o seguinte, Edna, na sua carreira você vai encontrar pessoas é, boas e pessoas ruins. Você vai encontrar pessoas como essa que não vai valorizar, mas você não deve desistir por isso. E aí naquele momento eu aprendi que com as pessoas boas eu valorizo e com as pessoas ruins eu brigo e me imponho com ela, com a minha competência. Então, depois disso, eu fiquei mais dois anos na processa, até que fiz concurso para a empresa de processamento de dados do Estado, onde fiquei até 1995, quando eu fiz concurso para a Escola Agrotécnica Federal de Catu. Por que eu saí? Porque eu queria que a minha atividade profissional se visse para fazer a diferença para as pessoas, né? Lembra lá que eu não queria, eu, eu queria levar o mundo dos opressores. Então, e o que eu estava fazendo na Prodeb era sistemas para alimentar a burocracia da máquina pública. Aquilo não estava me satisfazendo. Eu faço parte do grupo das primeiras pessoas a ocuparem cargo de analista de sistemas nas escolas agrotécnicas federais. Também sou a primeira analista de sistemas do IFBA, onde eu cheguei lá em 1998, através de uma redistribuição. No IFBA, por 13 anos consecutivos, fui responsável pelo setor de TI, onde eu me empenhei muito na sua reestruturação e principalmente na sua valorização, até que a gente conseguiu transformar o setor, que era uma coordenação lá largada de manutenção, em uma diretoria que hoje é posicionado estrategicamente no organograma da empresa. Quando eu assumi a coordenação de formato em 2001, ela era o Clube do Bolinha. Era formada por um efetivo e por bolsistas, todos homens. A minha primeira ação, quando eu cheguei, né, eu sei que tem ex-estagiários e ex-bolsistas meus aí assistindo. Então, quando eu cheguei, foi dizer, metade das bolsas são para as meninas. Ah, não pode, elas não vão se dar bem. aqui. Ó, quem tem que dizer se vai se dar bem ou não são elas, metade das vagas são para as meninas. E a partir daí eu procurei sempre incluir mulheres no setor, como bolsistas, estagiárias ou terceirizadas, já que eu não posso interferir né, na seleção de efetivos. Participei da criação do Forti, do qual eu fui coordenadora por 10 anos. O Fortile foi muito importante, ele foi o divisor de águas para a TI das Instituições Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Ele foi criado para que a gente conseguisse resolver conjuntamente os problemas que nos eram comuns. Conseguimos bons resultados, tivemos a nossa, é, as nossas instituições reconhecidas pela RNP, é, conseguimos que a CETEC, que é a nossa secretaria, custeasse capacitação e qualificação para os nossos técnicos de TI e mudamos, conseguimos com articulação, mudar a forma como a TI era vista nas instituições, dentro das nossas instituições, essa coisa de colocar numa posição estratégica. Eu considero, sem falsa modéstia, que a consolidação do fórum e o seu reconhecimento pelo Conselho de Reitores deve-se à minha tenacidade, persistência e e aquela disposição para abrigar que eu carrego até hoje. Então não foi fácil, é, a todo instante é, nos diziam que o fórum não existia, que não reconheciam o foro e que não iria permitir a reunião e eu sempre dava um jeito de que a gente conseguisse nos reunir e manter os nossos encontros. Eu creio que nós mulheres temos essa capacidade de iniciar e terminar um projeto, mesmo diante de todas as dificuldades. Em 2014, eu eu saí da TI e aceitei o convite para implantar um campus do IFBA, na cidade de Santo Antônio de Jesus, um campus vocacionado para a área de TI. eu eu fui implantar um campus, mas não saí da área. Foi outra tarefa muito difícil devido ao contexto político e econômico do país naquele momento. né? Além das discriminações já conhecidas, né, por ser mulher e negra, eu sofri uma nova discriminação que era ser técnica administrativa. Que ousadia, uma técnica administrativa dirigir um campus. A criatura nem é professora e quer dirigir uma escola. Bom, concluí essa missão no ano passado, deixando, quando saí na gestão, da gestão, deixando em funcionamento três cursos superiores na área de TI lá no campo. Nestes meus 25 anos que estou no governo federal, 21 foi ocupando cargos de gestão. Durante toda essa trajetória, eu na maioria das vezes era a única mulher do grupo, tanto na DGTI como no Forti. Eu lembro de um caso que o fórum estava reunido em Brasília, todos os fóruns, mais o o Conselho de Reitores, e a pessoa que presidia o Conselho de Reitores esteve na nossa sala e me perguntou Edna, onde estão as mulheres deste fórum? E eu respondi, está fazendo a pergunta no lugar errado, tem que perguntar lá na sala onde os reitores estão reunidos. Porém, eu devo dizer que apesar dessas situações de constrangimento e discriminação, todas nós passamos, nem todos os homens agem assim. Eu posso citar, né, como exemplo, faço questão de citar, os homens que compõem a minha equipe de trabalho, que compuseram minhas equipes de trabalho, e muitos dos colegas do Forti, que foram parceiros, e que sem o apoio deles a gente não teria conseguido esses resultados e eu não teria permanecido tanto tempo na liderança dos grupos. O que nós queremos o que nós mulheres queremos é que esses não sejam exceção e que mais homens entendam que as mulheres têm as mesmas condições de assumir qualquer posição em qualquer profissão, mesmo que seja uma profissão na área de exatas.
1: Muito obrigada, Edna. Uh, entristece um pouco né a gente ouvir esses relatos assim, de que muitas vezes, e realmente isso acontece com frequência, as mulheres elas acabam sendo desqualificadas apenas pelo fato de ser mulher, né? Então realmente, Edna, é necessário força para a gente superar um pouco né, essas situações. E a briga é válida, vale a pena brigar. Isso é muito importante, né? E agora então, para compartilhar com a gente a sua trajetória, eu convido a Yara.
4: Bom, minha história, né? Como eu comentei com vocês, começou lá na física, que já era, né? Você falar, fazer física, estudar computação, te botava num lugar assim um pouco estranho, né? Você não era nem lá o, no caso dos homens que vão para essa carreira e seguem, e nem as mulheres que deveriam estar fazendo outro tipo de atividade. Então, você fica meio no meio do caminho ali, nem cá, nem lá, mas, bom, vamos embora. E aí eu fui trabalhar na, na Embratel, que é uma empresa de engenharia, né? Não, não sou engenheira, mas eu convivia diariamente com engenheiros. E era muito comum, eu era a única mulher numa sala, num projeto... E o que acontece é que você acaba tendo que provar o tempo todo né, Que você é capaz, que você pode Muito menos que os, que os outros meus colegas né? Então está tipo, sempre mostrando né, o resultado ali. Eu me lembro de uma situação que eu tava, o, meu, o gerente apareceu lá com, com um desafio né, Dizendo para a gente assim, Quem tem interesse em fazer um projeto Que tinha uma central telefônica da Siemens, alemã tinha que conectar lá no centro de gerência, e para fazer isso tinha que desenvolver lá um protocolo de camada de, camada de transporte, em cima de X25, era um negócio bem novo, quase ninguém sabia mexer com aquilo, e aí tava lá o grupo, era a única mulher, aí eu levantei a mão, eu quero fazer, eu senti na cara dele na hora, assim, tipo, ai ah, meu Deus, ela não vai dar conta disso, mas eu falei, eu vou fazer isso, e lá fui eu, meti bronca, estudei, aprendi protocolo, me meti lá, mergulhei lá no, no trabalho e fiz a minha parte e o pessoal lá na Alemanha fez a outra parte lá, vamos testar na hora que a gente põe para testar não funcionou na mesma hora todo mundo falou não, é a parte aqui, daí a isso aqui não tá funcionando e a, e a crença que nós temos que nós realmente temos né? tem uma crença que por mais que você diga, não, eu sou capaz mas no fundo eu ficava, ai ah, meu Deus não devia ter feito isso por que, que eu me meti para fazer esse negócio? Mas algo dizia, não, peraí, aí, calma, vamos, vamos ver. E aí eu fui, fui, fiz todo o tempo, né? eu fiz o debug, aí descobri que o erro era lá. A implementação lá dos alemães é que estava com problema lá no timeout. Eu contava isso lá no meu grupo, mostrava os dados, evidências, ninguém acreditava. Ficava todo mundo assim, ah, Yara, não, acho que tem algum problema aí. Aí chegou uma hora que eu falei: Uma coisa, eu não vou esperar que as pessoas digam para mim o que está certo ou o que está errado. Eu tenho certeza disso. Peguei, me conectei lá com, com um engenheiro lá da Alemanha, passei para ele o que eu tinha descoberto. Aí passou um tempo e ele mandou a resposta: é, fizemos alteração aqui no software, realmente a era tinha razão, estava com erro lá. E aí parou e voltou a funcionar. E aí foi aquele: para mim, aquilo foi um, um divisor de águas. Né? Eu parei de esperar que, me digam que eu posso, e eu falei, não, eu posso, eu não preciso que ninguém diga para mim que você, você pode fazer isso ou não, então, essas crenças a gente precisa mudar, a gente realmente pode, todos podemos, né? homem, mulher, não tem diferença, é uma questão de você querer, de você gostar, de você estar tá fazendo aquilo que você realmente acredita, e aí, logo em seguida, passou um tempo, o meu chefe me deu uma promoção, teve lá um aumento de salário, eu recebi uma promoção, e aí, o que eu escutava? Você está saindo com seu chefe, né? Cara, aquilo era pior do que falar assim, como assim, gente? Cês, ninguém viu o que eu fiz, o trabalho que eu realizei, mas era muito difícil os outros homens aceitarem que eu tinha recebido uma promoção e eles não. Então, ali eu descobri que, realmente, você está nesse ambiente é sempre, conforme a senhora falou, é sempre uma guerra, tinha que provar. Você nunca relaxava, você nunca podia estar ali, né? Você sempre ia estar ali na tensão. Mas a decisão que eu tomei naquele momento, né, foi o seguinte, OK, eu não vou ficar brigando com as pessoas, não vou provar para ninguém, ficar tentando fazer com que todo mundo mude suas cabeças, eu vou seguir meu caminho e vou seguir em frente, vou fazer o que tem que ser feito. É isso te dá um, você fica muito, né, te dá muitas você se isola um pouco, você acaba tendo que se isolar um pouco desse ambiente, não porque ou eu entrava em conflito, ia lá e brigava com todo mundo, ou eu seguia meu trabalho, fazia o que tinha que ser feito e mostrava como resultado, né? Então, essa é mais ou menos que foi a decisão que eu tomei, que ela é muito triste, você sente realmente que, sabe, infelizmente é assim, as pessoas têm muita dificuldade. Agora, eu tô falando isso na década de 80, década de 90, eu vejo que hoje mudou, então, eu hoje olho na RNP, né? Então, eu sou diretora de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Eu tenho uma equipe hoje, é, além de mim, tá a parte técnica. Tem mais uma mulher e tem mais outras duas que trabalham na parte mais de gestão. A gente sabe processo seletivo, a gente fica torcendo para receber currículos, né? E você vê poucos currículos chegando, né, de mulheres. Então, assim, a gente se brinca muito, né, que foi a próxima contratação, eu vou colocar, que só pode ser mulher. Brincadeiras à parte Mas é isso, mas tem um grupo Muito legal, são pessoas mais jovens Com outras cabeças Então assim, o ambiente Já é um pouco menos Vamos dizer assim Menos tenso, menos pesado Mas ainda existe Ainda existe bastante Eu acho que existe um pouco De discriminação E, e eu digo o seguinte, tem muitos homens Muitos homens me apoiaram ao longo da minha Trajetória, né que me empoderaram, que me, me colocaram nesse lugar, que me deram as oportunidades, né? Então, assim, eu acredito muito que é um trabalho coletivo, né? Tanto dos homens quanto das mulheres, né? De de, de olhar para esse lugar das mulheres, não discriminarem as mulheres que são da área técnica, porque isso existe também. Ah, eu saí, você é da área técnica, então você não desenvolveu outros aspectos da sua vida. Os preconceitos quando você tem filho, casado, então todo esse ambiente fica bem complicado. E o preconceito do homem, que olha para você ali e fala assim, mas o que, que você tá fazendo aqui, né? Tipo, às vezes eu escutava nos corredores, mulher minha não trabalha. Eu olhava assim, falei, oi? E eu, o que que eu sou, né? A sua mulher não pode vir trabalhar aqui, mas eu tô trabalhando, então... Qual é a diferença disso, né? Eu acho que o mais interessante, eu vou fechar minha fala aí, que também está com o tempo apertado, que eu acho que o mais importante é a gente encontrar esse equilíbrio, né? E a liberdade de cada um fazer aquilo que gosta, independente se é homem, se é mulher, enfim, a gente poder ter essa liberdade. Acho que estamos caminhando para isso.
1: É isso aí, Yara. Estamos caminhando caminhando para isso, né? Mas uma, hum. coisa, mas uma coisa importante é que a necessidade de se afirmar sempre, né? a gente não pode relaxar, né? Hum. <risos> Jussara, contigo agora.
2: Então, assim, eu vou mudar um pouquinho minha fala, já que estamos com o tempo apertado. A minha carreira é bem, rápido, é bem simples, eu me formei dia 7 de dezembro, no final de dezembro eu estava, eu era analista do CPD da URGS, fiz toda a minha carreira dentro da URGS, Uh, trabalhei na área de hardware, trabalhei, criei a área de redes dentro do CPD e depois, em 96, graças a uma reitora mulher, me tornei a primeira e até agora a única diretora mulher do CPD da URGS. Fiquei 20 anos lá, ajudei a criar o colégio, que foi uma grande batalha, porque os pró-reitores de planejamento não queriam que a gente se organizasse, né? Então, nós tivemos que articular com os reitores e aí, dois anos como um grupo assessor dentro da Antifus para depois criar o colégio. E aí, esse grupo assessor eram quatro pessoas, um homem e três mulheres. Então, eram as três diretoras de TI das federais que estavam lá brigando. E isso é importante. Quer dizer, as mulheres estavam acostumadas já com a briga, com lutar por espaços e foram dar por espaços, que nem a Edna, para criar o colégio. A questão... Por, depois ainda acho a, uh. a indicação do Nelson Simões ajudei a construir o TICAL, a rede de diretores da América Latina e, e, a, e essas questões aí de coordenação e liderança uh, O que, que é uh, qual é a questão principal a gente tem que quanto a gente se torna a gente tem que criar, conquistar os espaços né então respondendo algumas perguntas já sobre a questão da mulher como é que a gente pode incentivar sendo gestora né? um pouco da que a Etna falou, a gente não tem como influir na, no concurso público para entrar mulheres, não tem como fazer isso, mas prestigiar a, a, a equipe, a nossa equipe, abrir vagas para da da, as alunas dos cursos virem trabalhar com a gente, aprenderem conosco e incentivar as mulheres a avançar na área de gestão, porque pelos números que a, a Carla falou, é escandaloso. Nós somos quase 10% das vagas de TI das das instituições públicas, mas ocupamos 2% das vagas de gestão. Então, o funil é muito grande e nós temos que ampliar isso. E aí a gente, como gestora, tem que prestigiar as mulheres que estão conosco. Evidente que sempre tem a questão da competência, tudo isso é o default, né? mas prestigiar... Eu tenho experiências maravilhosas com trabalhando com minhas colegas analistas, que são as melhores analistas de negócio que eu tinha no CPD, eram as mulheres, que sabiam escutar, que sabiam conversar, que sabiam entender a parte, o lado do usuário. Infelizmente, a área de infraestrutura, que é a minha, que é da Iara, tem ainda muito poucas mulheres. Nós, eu tinha uma dificuldade de conseguir uma... Uma, uma uma bolsista, né? tanto na área, de, quando eu é, fazia engenharia na, na área de hardware, quanto na área de infraestrutura, não conseguia ter meninas trabalhando comigo, mas a gente, agora um pouquinho agora está um pouquinho melhor, mas a gente tem que incentivar. E, 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 o, e o grande aprendizado da gente, que a gente faz no dia a dia, é saber levantar a voz na hora certa para todo mundo escutar, na hora que tu fala, olhar bem na cara das pessoas para elas te escutarem e não precisar escutar o que a gente está falando através de outra pessoa da sala, né? a gente tem que saber se impor, com a educação a gente tem que saber se impor. E nós, como também mulheres, temos que cuidar muito para não repetir atitudes que a gente está acostumado a ver, a sofrer e que está na nossa cultura do dia a dia. né? E aí eu tenho um, rapidamente um grande exemplo, que um pouco do que a Edna falou, Eu estava numa reunião com pró-reitores, etc., uma pró-reitora batalhadora do espaço das mulheres na universidade, estava do meu lado, olhou para mim e disse assim, me deu um elogio, entre aspas, Jussara, a gente esquece que tu não é professora. Puxa vida, né? Quer dizer, a discriminação está em tudo aí. Era isso. Obrigada.
1: Bom, obrigada, gente. Como a Jussara falou, né, a gente, ao longo desse desse percurso, dessa caminhada, a gente vai quebrando muitas barreiras, né? É uma conquista diária. Então, eu gostaria de colocar agora, para a gente encerrar, o depoimento de duas meninas que a gente chama de meninas medalhistas, que elas ganharam Olimpíadas de Matemática. Elas já estão nessa caminhada, né? mas elas já conseguiram superar várias etapas. Então, é, eu acho que é, é interessante a gente ouvir esse, esses relatos também de né? meninas que estão iniciando a sua caminhada né? nessa área.
5: Olá a todos do Fórum RNP. Eu vim aqui contar um pouco da minha história na matemática e, enfim, na área de exatas. Né? Eu me formei como engenheira de computação no Instituto Militar de Engenharia, no IME. E antes disso, eu estudei no Colégio Pedro II e sempre fui apaixonada por matemática, desde pequenininha. E depois eu comecei a aprender física, química, né, as outras áreas de exatas e me encantei. Por isso, escolhi fazer engenharia. É, junto com a parte de engenharia, eu também me encantei muito com as Olimpíadas de Matemática, que um professor, Luciano Castro, me apresentou e eu me encantei demais. Eu fui ter contato com as Olimpíadas somente no cursinho pré-vestibular, preparatório para o INE e para o ITA. Então, a minha história nas Olimpíadas é um pouco diferente da que a gente vê tradicionalmente. Então, a gente vê o pessoal no treinamento desde pequeno, desde o quinto, do sexto ano, né? Sexto, quinta série antiga. E eu tive um, uma história um pouco diferente nas Olimpíadas. Eu tive contato com as Olimpíadas de Matemática apenas no, antes de entrar para o IME, um ano antes de entrar para o IME para o ITA, né? E eu acabei escolhendo o IME. E, então, a minha história na área de exatas é, foi paixão à primeira vista, amor à primeira vista, porque dura até hoje. E depois que me formei no IME, eu comecei a dar aulas para olimpíadas Olimpíada de Matemática, eu faço parte do POTI, e também é, para preparatórios de IME, tá terceiro ano também, mas sempre na Matemática e na Física. É, em termos de dificuldades na, na minha área, né eu não tive muita dificuldade, eu acho que até mesmo por ignorá-las. Então, se tinha algum preconceito por eu ser menina na área de exatas, por exemplo, nas Olimpíadas de Matemática Internacionais que eu participei, na universitária, eu sempre era a única menina da equipe brasileira. Então, eu dividia quarto com meninas da Romênia, da Bulgária, americanas, e eu achava isso o um máximo, porque eu aprendi inglês e eu tinha esse networking mais fácil. Então, meio que eu não eu ignorei qualquer dificuldade que tinha e eu acabei passando por todos esses obstáculos. Eu não dei muita atenção a eles. Então, se tinha algum preconceito pequeno, algum comentário, eu meio que ignorava e não senti dificuldade. Também tive muito apoio dos meus colegas na época, tive sorte com isso, dos meus professores, principalmente o Luciano, como eu já citei. Vários professores meus, tanto no IME como é, no meu mestrado também, depois que eu fiz em matemática, como também durante o cursinho, né? Que foi quando eu comecei a fazer Olimpíadas, eles sempre me apoiaram, sempre viram o meu resultado, ficavam felizes com o resultado e nunca me apagaram, digamos assim. Então, eu, t- eu contei com esse apoio. Então, para quem é professor, eu acho que isso é, vale muito, né? Hoje eu dou aula e quando eu sinto que tem algum alguma aluna, assim, que está querendo desistir porque é a única menina, alguma coisa, ainda tem um pouco isso que eu sinto, né, hoje em dia eu tento motivar, eu tento ligar, falar, não, vem aqui, conversa e tal, e fico muito feliz de ouvir das meninas hoje que eu sirvo de inspiração para elas, de exemplo também, na área de exatas, muitas querem fazer engenharia também e tal, perdem esse medo né, de fazer a engenharia ou trabalhar em exatas por conta do gênero, né? eu acho que não tem nada a ver. Eu, como nunca, acabei ignorando todos esses problemas e preconceitos, então, eu sou muito feliz hoje na área que eu atuo, sou engenheira, hoje trabalho no Banco Central, na parte de câmbio, na área financeira, Sou super feliz e recomendo a todos que sigam seus sonhos. É isso, gente. Bom, pessoal,
1: pelo visto, né, estouramos o nosso tempo. É uma pena, porque a gente gostaria de deixar uma mensagem para o futuro né, dessas meninas. Assim. É isso que a gente, a gente deseja, né? Inspirar. A gente, a gente deseja que outras meninas uh, se inspirem né, na nossa trajetória e que isso de alguma forma, incentive, né, com que elas busquem a nossa a nossa área, que é uma área majoritariamente masculina, mas é justamente essa cultura que a gente deseja mudar. Então, meninas, a área de tecnologia é para as meninas. Na verdade, a gente tem que estar onde, onde a gente quiser estar, né? Então, essa é a mensagem que a gente gostaria de, de deixar. Eu gostaria, então, de convidar uma de vocês para deixar uma mensagem para as nossas meninas que estamos escutando, só para a gente finalizar, tá bom? acho uh, que a Edna podia falar pode disso. ser a Edna, que era a última né, que falaria, então Edna, dá tua mensagem então para as meninas e aí a gente encerra com esse, muito obrigada a todos
3: então, eu vou deixar minha mensagem já respondendo a uma pergunta, né? do que que as empresas é, podem fazer para mudar essa situação de a área de TI continuar sendo uma área de abastados de brancos e de homens precisamos nos aproximar do ensino básico, tá? Os institutos e universidades precisam se aproximar do ensino básico para promover projetos de extensão que desmistifique a matemática e as disciplinas correlatas. Então a gente precisa mudar o que está lá na cultura, está lá na nossa base cultural. As mulheres e os negros gostando de matemática, aprendendo a gostar de matemática e tendo condições de receber formação na área de matemáticas de qualidade. E para as empresas, o mesmo conselho, abre programas para incentivar as mulheres a participarem dos seus é, cursos, de seus, de, de, da vida da empresa, né? De iniciação trabalhista com mulheres, com negros, e para os homens, é começar a mudar sua cultura, amigo, é deixar de ser machista dentro de casa, porque se você é machista dentro de casa, vai ser machista na empresa. Então você tem que repensar e mudar o seu ser homem. Então, tá aí o meu recado para as instituições de ensino, para as empresas e para os todos. Muito obrigada.
0: Este podcast é uma realização da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP. A produção e a edição foram feitas pela Agência Miragem.